0: Нельзя всю жизнь коням делать плохо. Прям пришел э, просить у Ахила типа э, тела Гектора. Если это, ну, у тебя не встает вопрос долбить или не долбить. Я очень су болезнь Альцгеймера.
1: Раньше ты не знаю жил в деревне смотрел на Луну, а сейчас ты живешь в деревне смотришь Тикток.
0: Создадим такой алгоритм, который будет всех наебывать.
1: Фундаментально ты не исправишь там сейчас там всю страну. Получается, что я хобби лишился? Дали инструмент. Инструмент для караоке, для каждого человека на земле. Эта тема в историю
0: войдет. Слушай, вот... я, кстати, я говорю,
1: наверное, в этом есть отчасти кармический долг. Нельзя всю жизнь коням делать плохо. Типа надо и хорошо. А товар, правда, хорошо работает. То есть там еще штука в том, что этот рынок Ну, какие-то ухода за конскими копытами. Копыт — слабое место у коней. Самое. Они бегают постоянно, Ну, понятно, все знают.
0: Это как руки у боксеров, поэтому они постоянно (laughs) прячут перчатки. Да, да, точно.
1: Вот, и этим средством, ну, там есть средства по сотни лет на рынке. Они делаются на основе смолы сосновой. И они, скорее, больше как косметика. Они херово работают. А тут этот рецепт, правда... Ну, то есть там Алексей, который является я короче не буду вот углубляться короче штука в том что они попробовали по совету чувака сделать с дегтем, намешали дали этим фэрриером Феррер это как коваль по-русски uh-huh. который копытами занимается. и оказалось что дёготь ее просто нет в америке потому что они в красной книге и в канаде в красной книге береза у них нет дегтя, они могут его только купить в россии и что дёгтя а, работает то есть они годами пользуются который плохо работает а тут вдруг появляется который работает прекрасно и вот мы год с нуля бились над тем чтобы она продавалась и первые полгода у нас вообще все вот так росло. А второй полгода все пошло на жесткий спад. И я теперь как нар- настоящий маркетолог через боль, сжимая зубы, продолжаю искать выходы к сердцам этих людей.
0: Не, ну слушай, это прям, вот ты просто вот говори, Я уже несколько раз говорил эту фразу.
1: А, ну еще, кстати, а не знаю, почему это уместно, нет? Я сейчас еще подписался помочь одному стартапу, наверное. Девушка... Короче, я договорился с одним фондом, у меня времени, время есть свободное, потому что я да. где-то там максимум половину времени трачу на свою работу. А, у меня нет офлайновой работы, и меня это дико утомляет. Но, то есть, оказалось, что а, работа на дому – это вообще дерьмо. Это вообще полное дерьмо. Я обожаю свою семью, у меня, слава богу, мы с женой очень старательно, у нас хорошие отношения да. сейчас. Мы так прям пошел вот этот, напряжение стало уходить. Дочка у меня прекрасная все. Она тем более в садик даже почти уже ходит этой осенью и редко болеет. дома невозможно. Это
0: пи- все пи- невозможно. 100%. И я не смог
1: придумать ничего, и я начал просто думать, Над, что еще можно сделать? Ну, кому-нибудь помочь. Вспомнил знакомую, поговорил с фондом. а Фонд платит день, а, дает деньги социальным предпринимателям. Вот мне тут прилип проект. <coughs> я сейчас с одной девушкой помогаю. Она сделала бренд «Адаптивная одежда для детей-инвалидов». И я врубился туда тоже по маркетингу, стал. нашел там друга там одного редактора, парня, который со мной по таргетингу работает, там компании настроен. Ну, короче, вот э, я сейчас еще часть времени посвящаю этому
0: проекту. — Ну, это такая это же, ну, типа… — Бесплатно. — Бесплатно, бесплатно, Короче, я сейчас прилетел в Москву, у нас выпуск выйдет позднее, 20, 23 декабря, поэтому об этом можно говорить. Вот. И попал, короче, на съемки. Есть такой Никита Кукушкин. —
1: Знаю, конечно, Никита потрясающий чувак. —
0: Вот. И он, значит, придумал… я вообще офигел, когда эту историю услышал. Он придумал приложуху, помощь. Ну, типа вот у нас, к сожалению, в нашей стране очень часто бывает, что людям какого-то пожилого возраста, ну, прям реально, как бы там… Буквально там нечего есть, условно говоря, uh-huh. да, они там uh-huh. сравнивают э, свои какие-то доходы и пенсии с тем, с, что видят на ценниках, и как бы можно плакать. Вот. И он, короче, какую тему сделал? Значит, приложуха, которая позволяет э, тебе на разовой основе или на постоянной основе совершенно конкретной какой-то бабуле или дедуле, uh-huh. про которую ты знаешь, где она живет, как ее зовут, там и так далее, э, типа помогать вот, ну, вот этой штукой. И, типа, и курьеры при, приносят, и там какой-то ей продуктовый набор, там uh-huh. ну, еще что-то, знаешь, вот такая тема, нифига себе. И так как это вот все такое некоммерческое не и так далее, он просто с этими договорился, с теми договорился, тут ну, тебе объяснил идею, э, попросил помочь, вот, и, значит, я был на съемках у них, типа, 8 дней были съемки и я был, вот, в один из дней, э, там был Гудков. Короче, mm-hmm. вот он пришел mm-hmm. и как тот бы… — самый Гудков. Go. — Ну вот тот самый Гудков. Go. Ну, короче, э- так или иначе, это как бы мега успешный чувак, да, у ну которого да. сейчас там нет времени, ничего. Вот. И там остальные восемь, семь, вернее, да, они примерно плюс-минус такие же, знаешь, типа чуваки. При этом там на площадке был человек 20, там, знаешь, это вот этот свет, вот это, вот это, вот это, вот это бэкстейдж какой-то, еще что-то. И эти все чуваки тоже работали просто потому, что это вот типа крутая, правильная идея. Я такой, нифига, говорю, 8 рабочих дней, 20 человек, типа, бахнули вот из-за того, что, э, типа, вот так и так. Вот. И э, как бы там, креативный продюсер, это все, вот, собственно, как, кто меня позвал. Э, Даня Голованова, кстати. Даня, спасибо. Вот. Он такой, ну это же круто. Я говорю, ну все, все убил. Это, 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 мега, это мега. Ну да, ну то есть
1: можно вокруг любых действий строить целые леса объяснений как это почему важно можно обхуесосить власть можно обхуисосить себя что мы такие плохие что наши там пенсионеры можно сказать моя бабушка ни в чем не нуждается а можно просто если у тебя есть время если у тебя проскочила проскочила мысль просто пойти и сделать у меня это та же причина по которой я подключился потому что для меня это просто то есть я точно знаю, что мое вовлечение не такое большое. Просто mm-hmm. я открою там сайт, открою соцсети, спрошу, какие у тебя сейчас задачи, и я даже инструкции написав, могу помочь. И то есть, вот это чувство, что: блин, ну это же круто. Ну просто типа почему. Это, опять же, как я люблю сразу уходить в какие-то там фундаментальные вещи. Фундаментально, ты не исправишь там сейчас, там всю страну фундаментально, ты не сделаешь мир счастливым. Uh-huh. Потому что он такой. Но если у тебя есть порыв, если у тебя есть, если ты видишь что-то, это вот это чувство, когда ты видишь что-то. И почему бы не помочь, если ты почувствовал этот позыв? Просто быть внимательным к себе. Если есть позыв, сделай. Это та причина, по которой я всегда бабушкам помогаю на лестнице, потому что я хочу жить бесконечно. Да? Ну то есть на самом-то деле, ты просто видишь коляску и ты такой... Ха! Я из-за того, что опять же, много изучаешь себя. Так. Ты же замечаешь, как это проскакивают мысли, как периодически в некоторых других ситуациях как это мысль просто проскочила, и ты ее проигнорил, и тоже в этом нет ничего плохого. Это вроде как и есть некоторая осознанность, когда ты почувствовал желание, и ты его реализуешь или нет? Захотел закурить? Или ты не закурил? Ой, я же бросил. И тут то же самое. Или и, закурил? И, да, Все, я, о, я в этом году в первую жизнь неосознанно бросил курить и через 4 месяца осознанно начал. О как! Вот. Поэтому это же правда круто. Типа, почему нет? И здесь не нужны красивые слова. На самом деле, они и так не особо нужны. Красивые слова нужны, как правило, чтобы манипулировать, чтобы кого-то убедить. А если сам с собой, достаточно просто ориентироваться на свои ощущение. Да, да, нет, нет. Ну, у меня так вот. Это как Согласен. мои такие выводы, знаешь, которые вот в процессе вот этого движения. У меня вопрос сейчас это актуальный. Потому что я как раз подумал. Опять же, за счет того, как все происходило внутри меня, я, дело в том, что я очень много в жизни. Я вроде как реально хороший парень. Я правда старался многим помогать. А многим близким, наоборот, сосался соки. И вот этот дисбаланс сильный. И ты в какой-то момент думаешь. На самом-то деле, вот мне сейчас тяжело, мне больно, мне прям плохо, страшно, у меня абсолютно разбитая нервная система, она сейчас еще в норму пришла, почти. И ты думаешь, у меня прям, слава богу, все живы, у меня есть деньги, у меня есть семья. Ну, то есть ты же, когда находишься в условно-негативном состоянии, пусть это будет депрессия или нет, ты не замечаешь хорошего, ты замечаешь только плохое. И здесь очень легко найти обвинение, то, что типа, особенно, когда ты Близких тебе говорят: ну что ты за мудак ты такой? У тебя же все хорошо. Зачем ты портишь жизнь? Но они также не могут понять, что ты не портишь жизнь, что ты пытаешься вылезти, просто что-то не получается. Кот не туда смотришь. И постепенно вылезает, ты понимаешь, что надо больше отдавать. Чем больше ты отдаешь, тем меньше у тебя почему-то этого ресурса, который начинает тебя сжирать. То есть, э, если у тебя есть вопросы к смыслу жизни, попробуй начать больше делать для других. Типа, попробуй, это тоже книжка, знаешь, какая хорошая, э, про шоры. Удивительно, она с такой странной обложкой, и, в смысле попсовой книгой про успех. И в то же время, и с таким странным названием, в то же время с невероятной начинкой. Это... И у нее такая пошловатая подача.
0: А ты заметил, что вот у тебя вот про про кармический долг у тебя шоры, копыта, Блин, видишь,
1: я не заметил, честно. Ну, то есть, ты это говоришь, и ты такой: ага, интересно, интересно. Я сейчас тебе книжку... знаешь, какая: Лидерство и самообман, Жизнь свободная от шор. Удивительная книга. Там, с точки зрения. Она вообще про работу, но там очень много про отношения. И это как раз, когда ты начинаешь видеть в людях живых существ типа в своей жене человека, а не объект своей жизни, как бы я-жена, вот это все, оказывается, что ты очень глубоко в говне всяком на самом деле сидишь, а не в реальности. И там невероятные вещи про то, как предавая себя, предавая себя, это знаешь, когда ты вдруг почувствовал, что типа надо пойти помочь соседу, а потом жду и через пять минут ты уже будешь думать, что сосед мудак. И я понял, что это реально так и есть, что твой мозг, как только ты принял решение, и если оно было связано с выбором, типа, вот там пример невероятный для меня, я эту боль прошел, я этот косяк вот на люди выкладываю. Когда ребенок маленький плачет, жена не может встать, и ты на работе. Но ты лежишь и ждешь, когда встанет она. И это слабина человеческая, да? И интересно здесь другое, что как только... Ты решил, не, что нет, я не пойду. Туда. Ну ты не решил словами, ты просто раз и, да. и затихаешь. И в этот момент ты либо начинаешь очень сильно усугублять свое состояние, как ты устал на самом деле. Тут же это переходит на то, что а она, блин, такая секая. И если даже ты встал, ты будешь себя таким героем чувствовать. Хотя на самом деле, если не допускать вот этого размышления, ты встал, помог, лег. И вот все, кажется, намного проще, что просто... И, и как бы... Вот Шоры вот в этом. И это страшно. Ты такой прочитал, думаешь, офигеть, я в 36 лет об этом узнаю. Ну, то есть... И... При этом... Э, знаешь, что мне м- в этом всем пути-то нравится? Три или четыре года назад мне как? вот там мой... Э, как раз из Кумаркетинга, Санё, классный парень, и говорит... Ди... Как же мне... Охранники, что ли? Ну, кто-то на проходной. Типа, и я просто, когда прочел это, у меня дополнился какой-то пазл, и я вдруг вспоминаю, что три года назад, четыре, я говорю, Санё, я тоже так думал, я ненавидел. думаю, я, ну, мой главный... Я внутри всегда держал в голове, что типа охранники, экспедиторы, этот как административный восторг, да, вот эта вся дрянь. И я жил с этим чувством, я их троллил постоянно, то есть я испытывал к ним презрение. Ну, потому что они, правда, себя ведут, как мудаки очень часто. Но как-то мне щелкнуло вдруг в голове, не знаю, где-то это вычитал, наверное. Угу. Что если ты посмотришь на бабку вахтершу, как на человека, то ты поймешь, или мужика особенно, ты поймешь, что, скорее всего, это очень несчастный человек. Этот человек, скорее всего, пусть он даже сам виноват там, в том, что он ни хрена ничего не добился. Ты никогда не знаешь, во-первых кто в чем виноват, может у него нет выбора, может его выпиздили с работы, которая нет в стране, ему надо кормить семью и так далее, и так далее. Как только ты посмотришь на человека, который ведет с, тебя с, с тобой себя как мудак, как на человека, ты вдруг перестаешь злиться. Ты можешь ну, посмотреть на него с высока, ты можешь посмотреть на него с пониманием, зависит то, что у тебя внутри, но тебе не нужно будет злиться, потому что ты увидишь перед собой несчастного человека, который свой несчастье выражает на тебя. И ты даже если разозлишься, ты просто скажешь, слушай, едино... Клоун. Но у тебя не будет этого. Как он так со мной посмел? Потому что ты увидел человека, которому херово. А ему всегда херово, скорее всего. И все. И понимаешь, я это рассказывал тогда. И оказалось, что в определенных внешних вопросах я достиг уже тогда каких-то серьезных успехов. Так. А про то, что в личной жизни я продолжаю совершать это же, я узнаю там через 4 года. И ты такой... Б***". Я очень люблю учиться слабого. Потому что, что же мне всю жизнь придется чему-то учиться. Потому что ну, я такой дурак. Я чем дальше жить, я уже Господи, какой я идиот вообще. И когда ты что-то продвинулся, ты такой, ну я стал чуть-чуть вроде так получше. Ну как не получше, потому что это такое уже, я тоже стараюсь этого, знаешь, как не оценивать вот так, типа что я был плохой когда uh-huh. такой, я как бы чуть-чуть двигаюсь куда-то в положительном направлении. И понимаешь, что, ну, даже если ты проживешь сто лет, ты, ты, ты не сможешь, да, вот это все. Ну, это разговор об идеале, о дрочке, это опять же это разговор о внутреннем. Откуда у тебя эта боль? И ты такой плавно это сглаживаешь, что идеал, наверное, это просто естественность. Живешь естественно, и тогда тебе не нужен будет идеал. Так ну, что ли?
0: Ну, и вообще, ну, это как бы дух времени, то есть, ну, условно, ты говоришь, там, постоянно учиться, узнать что-то новое. Ты, ты вот э, говоришь, типа, я узнал это в 36 лет, а там, если так взять... А там условно люди, типа в 30-х годах, допустим, в Советском Союзе, там, ни во сколько лет это не узнавали, знаешь, как бы... Ну, то есть, ну да. Все равно же это движется куда-то. Ладно, если там, вот был когда-нибудь 13 век, да, условное аграрное общество, и там родившись там, в какой-то крестьянской семье, ты четко понимал, что еще следующие 500 лет будут вообще один в один, и ты хрен их отличишь. А, Слава богу, есть... ты вряд ли это понимал. Ну, то есть, ну в смысле, это контекстный... Да, этого да, 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 да скорее, Ты да? это, естественно, не понимал. Типа, у них вот была естественная жизнь. Не, не вопрос. Они ее жили так, так, как жили. Но ты сейчас понимаешь, что просто изо дня в день одно и то же. И типа, вот, и твой сын, и, значит, и сын его сына, и так далее, и так далее, и так далее. И это как бы, ну, бешеная история. При этом сейчас совершенно другая штука, когда мы постоянно чему-то учимся, еще что-то. И, и на самом деле, чем больше мы будем учиться, тем... Больше мы будем жить, ты же, вот как хочешь, как бы, не, 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 не умирай. Ну, на самом деле, потому что э, я, короче, я очень су болезни альцгеймера. Максимально, короче.
1: Я всех болезней су. Кроме, ну... почему-то ковида, потому что... Сайт, на ковид
0: вообще похер. У меня 19%. А, а знаешь, прямо своего часа. Да. Потому что у
1: меня 25-го самолет на море. <laughs> и, типа, чем ближе самолет, тем каждый день все становится дороже. Все, все, все. Понимаю, понимаю. Нет, все, все
0: будет ништяк. Да я тоже так думаю. Так вот, и ну, короче. Весь год
1: ничего не было, и надеюсь, и в конце не будет.
0: Вот. А, а я как бы мне, мне, мне почему-то кажется, что я вхожу в группу риска. Там, знаешь, там типа нервы какой-то да, недостатник, еще что-то. И вот... И я такой, блин, а что, можно с этим поделать? Еще что-то. И э, основная история в том, чтобы типа постоянно тренировать мозги, то есть Ну, постоянно что-то узнавать, ну, то есть типа. Ну, Говорят, ну...
1: трава помогает при Альцгеймере.
0: Я записал рецептик, вот. <связывающие> <связывающие> не, просто были <связывающие> видосы в интернете, где чувак прям реально, вот, прям вот так вот, очень сильно разбитый, закоривал, ко...
1: а, все тогда ладно,
0: тогда деньги надо, все нет, я запис... надо проверить, <связывающие> 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 все дела, вот а- и-, и типа, выучи язык или типа, ну, там иди во что-то, поиграй новое, там какой-то, свой, какой-то спорт или еще что-то, там, на барабанах там научиться да Я играть. понимаю, да, дальше Вот, и это как бы прикольная штука. И сейчас в современном обществе это, это нормально. То есть, ты знаешь, там, типа, тебе подполтос, а ты там пошел реально там на барабанах учиться играть. Это прикольно, мне кажется. И в целом классно. Ну,
1: э, да я с тобой, конечно, согласен, что это прикольно. Потому что у нас этому уже посвящены там некоторые условно околонаучные или научные труды про то, что жизнь становится реально длиннее. И если раньше... И вот эта структура меняется. То есть если раньше у тебя был ä, понятный путь, там, типа школа, институт, завод, э, пенсия смерть, то сейчас все то, что общество капиталистическое, чуть более свободное, свобода выбора везде нам транслирует, что многие, многим людям уже м- м- мало этого. То есть ты на каком-то этапе полностью для себя закрываешь там твою профессию, то есть uh-huh. сейчас нормальным стало две профессии за жизнь полноценно освоить и прожить их как бы. Может быть. Но ты понимаешь, какая штука? Две лет назад примерно написали Библию, и ты ее не можешь взять и сейчас сказать, что я ее прочел и все понял. Это, к слову, о том, что раньше люди меньше понимали. Это раньше люди, может быть, в массе меньше понимали. А может быть, просто э, чувство понимания или непонимания выглядело по-другому. Что раньше ты, не знаю, жил в деревне, смотрел на Луну, а сейчас ты живешь в деревне, смотришь ТикТок. У тебя другие запросы, э, у тебя другое видение. Ты смотришь Дом-2, см- строишь на его основе э, какие-то свои отношения, смотришь ТикТок, пытаешься этому следовать, бла-бла-бла. Но не факт, что это фундаментально отличается, понимаешь? И также, то есть, век, 2, три, пять назад были те же самые, там, Кант, Гегель, Кант, Платон и так далее, и так далее. Те люди, которые... Ну, странно было бы сказать, что я вдруг понял все, что там хотел сказать Кант, и кажется, я уже умнее его. Ну, например, да? Ну, блин. ну Поэтому тут есть какая-то штука, которая меня здесь вызывает, типа, диссонанс. Но вот на тему, что сравнивать, наверное, странно. Ну, то есть, действительно разные миры. И сравнивать, что тогда было легче по меркам сегодняшним, это как-то, ну, иногда, иногда кажется, ведь говорят же так, что на самом-то деле, прошлого нет и будущего нет. Есть только вот этот момент. по фактически, потому что вот уже не существует того Дима, который стоял и звонил, и говорил, где 417-й — Да-да-да. — Потому его как бы нет. Оно всё, вроде было, да, не да. было, но это все только здесь осталось. Его нигде не потрогаешь. И может, иногда думаешь, блин, а это прошлое, оно может быть просто вот в моей голове с моим рождением появилось, просто как объяснение того, как это... Ну, то есть вот понимаешь вот эти какие-то тонкие вопросы. — Да, конечно. — И ты такой... С одной стороны, историю важно знать, с одной стороны, опираешься на знания прошлых поколений, а с другой стороны, не знаю, не является ли это просто игрой разума, знаешь, просто как бы, я не, не говорю прямо о судьбе, ну как бы, как это, у Пелевина, по-моему, последнее, что боги ткут свое полотно тобой. А ты как бы внутри этого делаешь, по сути, что хочешь. Ну, или не делай, что хочешь. Может быть, ты делаешь то, как они ткут. Но вот, этот, вот эта тонкость отношения, как к этому всему относиться, я фиг знаю. Короче, мы
0: недавно записывали подкаст с Костей Колобовым. Это управляющий самого крутого книжного в Йобурге.
1: Я его начал смотреть прям 5 минут. А, он у нас уже вышел.
0: Короче. Да, я его хочу досмотреть,
1: я себя его сохранил.
0: Ну, Костя совершенно чувак. И... И он, и он такой говорит: да ну нахрен, типа, какая литература, типа сейчас. Говорит, Саня, вот, говорит, Илиада, типа, Гомер от 8 века до нашей, эры, там, 2800. Ну, не факт, что Гомер, понимаешь? Ну да, окей. Окей. Человек, который выдает себя за Гомера, не вопрос. Но, говорит. Там типа уже все есть, типа вся драматургия, весь спектр всего, весь, весь да, спектр да, напряжения, еще что-то. Это уже все там есть. И кстати, вот ты про, про ткнут, э, пол, полотно судьбы. И говорит, что ему больше всего нравится, что и, он говорит, и прикинь, вот у них как бы жизнь-то не не очень прикольная. Говорит, и он мне рассказывает, как он прям пересказывает сцену, как типа прям пришел просить у Ахила типа, тело Гектора, там, и так далее. И, говорит, Вот сидят э, напротив друг друга, типа, два, ну, в целом несчастных, типа, человека, знаешь, и они смотрят друг другу, там, чем-то восхищаются, там, и так далее, и он, говорит, и они все, типа, претерпевали, и они понимали, что так надо, потому что вот Мойры уже, типа, все с... вот, и он говорит, да. в, в этом, как бы, типа, суть. — Ну, может
1: быть, так и есть же, то есть,
0: ну, конечно. Ну, и, и это
1: э, вот так сложилось, что сейчас у меня примерно этап некоторого... М- некоторой внутренней проработки своего отношения с этим как раз, с жизнью, с судьбой, с выбором, с вечностью, да, с тем, что это вообще такое. Ну, то есть, ну, да, ну даже ученые говорят, да, что волновая теория струн, она, ну, в смысле просто теория струн, она же вот ей уже несколько, там, почти несколько десятков лет, пару-тройку, да-то, и что, ну, материя, она правда очень странная вещь, и жизнь, это правда что-то очень необычное, и я понимаю, что важно в это не уйти полностью, наверное, потому что иначе ты лишишься процесса жизни, потому что ты не сможешь это осознать, но это очень эгоистичное было бы заявление, и гораздо важнее, что... Ты же живешь свою жизнь, и когда ты видишь модель человека, который это модель своей жизни, возьмем канта. Uh-huh. И ты такой, я не хочу так жить. Ну, типа, я не хотел бы, чтобы моя жизнь была примерно похожа на это, хотя это невероятно. То есть я мог бы выбрать путь ученого, я мог бы сидеть и работать. Я понимаешь, что нет, я лично я не хочу. Но мне сегодня, раз уж так привела жизнь к этому моменту, мне сегодня, видимо, очень важно найти э, какие-то точки соприкосновения с жизнью, да, чтобы. Эта жизнь, ну, как-нибудь так, знаешь, прошла в том ключе, в котором, мне кажется, похожим на правильный. Типа, что-нибудь такое. Чтобы я жил достаточно легко и весело. Чтобы я жил достаточно. не бессмысленно в том смысле, (laughs) бессмысленно в том смысле, да, но чтобы я, назовем это просто, чтобы я испытал удовлетворение от жизни, чтобы я подумал, может быть, я угадал правильный путь и пошел по нему, типа такого, знаешь, или, ну, короче, вот эта тяжесть бытия, это то дерьмо, которое меня очень много лет преследовал Я начал стихи писать в 17 лет с вопросом, в чем смысл жизни? Я в 36 лет лежу с панической атакой, думаю, все, пиздец, я отъезжаю, думаю, и что это было? Что это было-то вообще все? Непонятно. И когда ты вот смотришь, смотришь, думаешь, ну не будет понятно, но это, это очень большая иллюзия. Ее тоже можно, легко допустить. Да ради бога, пусть будем считать, что это понятно, пусть понятно, как делается вода. Я знаю, пф, выдули из пробирки, налили воду. Но фактически там ты на электрон посмотрел, он у тебя получается частицы, ты отвернулся, он волна, знаешь, у тебя рендерится, да, все параллельно. И то есть вот этот обилие информации, в нем главное не стать этим, ну чтобы тебя не сжала, наверное, эта информация. Ну, это вот опять же невроз. То есть не с неврозом туда пойти, а вот так же я вот, считаю, в этом суть духовных практик. Смотри в себя. Все мне эти как... випасаны и
0: прочее. Мне, мне, мне кажется, по этому поводу, мой учитель биологии школьный, Геннадий Алексеевич, спасибо. Вот он, он говорил, ну типа, ну что, говорит, вот йоги, вот ты, говорит, всю жизнь типа положил на то, что вот ты как бы можешь вот это, вот это, там где-то не дышать, где-то не есть, еще что-то. И он такой, и, и все И вот, вот, типа, твоя жизнь только для того, чтобы делать вот это, вот это? Ну, если мы это... Существ... Вот, Нет, там е- йогой было е- важно, да? Да, да. да. Ну, типа, это, ж, это ж очень, как бы, типа странная история.
1: Ну, вот Пелевин в последней книге об этом говорит. Я не, я не пытаюсь представить Пелевина как учебника правильной жизни, конечно, да, ни в да, коем да, случае. Мне, на самом деле, он просто нравится. Вот, знаешь, вот бывает такое, ты читаешь, и такое, вот, вот я получаю удовольствие от процесса. Вот этой книжки Пелевина. Это, к слову, о том, что да, все сказано. Но это же не отменяет Сорокина, Вдоласкина.
0: Вообще ни разу. и так Никого. далее. Вообще Никого. Никого не
1: отменяет. Да, Антиосова опять же с его стихами и его подкастом. Надо ссылку. Ты рекламу сделаешь, да? Конечно, вообще без проблем.
0: А ты вот насколько глубоко-то в эти все штуки погружен? Какие? Ну, ну, я, то есть я понимаю, что это агентство, которое занимается продвижением. Ну, вы же ск- коммуницировали с этими чуваками, там с, с, с самим ТикТоком.
1: Там был в России один чувак, который делал весь ТикТок СНГ, и у него было два агентства. Один — это Рустем Богданов. Про него были там всякие статьи, ну неприятный тип. Uh-huh. Вот. И они делали креатив. У них очень мощная креативная команда. Но что не отменяет, что он неприятнейший из людей. У нас с ним не получилось сообщение. У нас с ним были ножи постоянно mm-hmm. с его, женщинами ну, из его команды. И с ним, в частности, вот. что не отменяет уровня их работы абсолютно. А мы делали прокачку в том смысле, что мы отбирали людей, которые создают контент уже, и тащили их в ТикТок. Mm-hmm. А ТикТок он за счет этого и выстрелил у него нас во первых это один из лучших алгоритмов э, рекомендательных в мире youtube возможно даже похуже чем ТикТок, особенно на тот момент Ну, судя по
0: цифрам сто процентов
1: да и и этот алгоритм давал тебе реальную возможность не фейковую э, свое творчество показать огромному количеству людей потому что одно из первых трех пяти видео как правило попадало в тренды и если ты с этим трендом каким-то образом мечешься, то у тебя есть отличный шанс за месяц стать человеком, м- реализовавшимся. Хотя бы вот в этом плане. При том, что сейчас туда уже пошли бабки, сейчас да. там действительно зарабатывают. Но мы, конечно, ну я же не буду раскрывать все, ну скажем так, мы имели возможность этот процесс подстроить чуть-чуть под нас. То есть мы приводили людей, предлагали им, и они точно попадали в тренды на первый пару раз скажем так. Я ну, это было случайность, это алгоритм так работал просто.
0: Слушай, я как раз вот про алгоритм хотел и как раз поговорить. Короче, у меня есть идея, она у меня как-то засела в башке, я уже тоже пару раз об этом говорил, не могу от нее отделаться, понимая, что это может быть правда, может быть неправда, еще но вот у меня просто, знаешь, как бы возможно, это похоже на какую-то, знаешь, типа теорию заговора, хотя максимальный противник всех этих историй. Ну, короче, суть такая вот, мне кажется... Что не
1: отменяет, что может быть теория заговоров, да, как всегда.
0: Но вот чисто с научной точки зрения вряд ли. Да,
1: я тоже много про это и читал, и мне кажется, что это... Были,
0: кстати, даже, типа, чуваки, которые подсчитали, они говорят, ну вот есть какое-то тайное общество, у которых, типа, тайные какие-то цели, еще что-то. Хорошо, типа, вот размер этого общества, давайте посчитаем, ну, типа, там, пять человек, да, или там, пятьсот человек, пять тысяч человек. Говорит, просто давайте посчитаем через какой промежуток времени э, их тайна станет э, как бы да, зданием да, да, общественности да, да. и они прям ну какую-то там математическую модель считали, это очень смешно было
1: или как знаешь типа 10 человек нормально не может вот это лекция известного канадского дядьки он клинический психолог и он лекции сейчас слушаю курс что-то психологический взгляд на библию что ли Он очень глубокие вопросы поднимает это так. не примитивная психология типа как там Адам Еву загнал на древо, древо трещит, его пищит. Да? Не, нет, он с очень большим уважением. Он, он, он достаточно традиционно, к тому же взглядов человека. Да. Но он типа на смеси ученого и понимает вопросы, на которые нет ответов. Он это тоже озвучивает. Неважно. И как раз он, упоминая об этом, он говорит, 10 человек не могут год нормально оперировать. А А ведь находятся люди, которые говорят, что Библия была придумана для того, чтобы управлять там тупой массой. И это происходит уже там две тысячи лет назад. Даже если просто на это посмотреть, типа... ну... Как возможен этот труд? Насколько это должно быть секретно, длительно? Да, да, да. И, то есть, блин, тут реально компания не может сто лет просуществовать и рассыпается. Ладно,
0: компания, мы тут раздельный сбор мусора все никогда <laughs> ладить не можем. Да, да, о том и речь, это все-таки теория заговоров похожа на ну, херню, конечно. Согласен. Так вот, мысль моя такая, значит, китайцы, они думают, так. Типа, что вообще в этих социальных сетях э, людей привлекает? Ну, то есть, YouTube и модель вот как бы алгоритма это все равно как ролевая модель, которая существует на рынке. Они такие, давайте сделаем так. Давайте будем создадим, создадим такой алгоритм, который будет всех наебывать. <с- <с- то есть, вот ну не смотрят. допустим, ну слушай, я иногда смотрю и думаю, там, типа, 4 миллиона просмотров, там, я не знаю, полтора миллиона просмотров. Я думаю, так, значит, в городе Екатеринбурге живет полтора миллиона человек. Я говорю, блядь, кто все эти люди? Просто вот кто люди, которые вот, ну, типа, столько раз это посмотрели? Это какие-то сумасшедшие цифры и... Ну, это в разрезе города. Не, не, нет это я просто для сравнения. Я понимаю mm-hmm. же, что не, не в городе, это вообще по всему миру. Все, как бы, я... Да, да, в этом я плане понял. я понимаю. Но просто это даже в, при, при этих раскладах какие-то огромные цифры, понимаешь? Mm-hmm. А, и, и, и вот и, при том, что... А... У чего-то, что изначально какой-то аудитории не имеет, да, условно говоря, там пришел к Криштиану Роналду в в ТикТок, все, для меня нет вопросов. Он он просто сказал, Я там, там, э, значит, пара Швеции уже сразу метнулась туда. А когда это просто э, типа какой-то контент, я думаю, блин, и мне кажется, ну, это как бы такая, я говорю, это на на уровне теории заговора. Мне кажется, что китайцы такие, так, давайте сделаем алгоритм, который будет их наебывать. Uh, из-за этого типа сюда придут на площадку типа крупные производители контента, у которых есть своя аудитория, так мы uh-huh. всю аудиторию перетащим к себе, ну и дальше уже что-то будем типа с этим делать.
1: Но кстати нет, крупные производители контента не пришли туда первыми, не пришли. нет.
0: Нет, ну, первыми. Очень, они... Есть да. очень
1: мощное интервью с создателем юзикали. Так. Uh, потому что они в одно время примерно появились в Китае Дуин и мюзикли в Америке, хотя он этническим китайцем, по-моему, был сделан. В итоге они купили китайцы мюзикли, соединили и Байденс сделал ТикТок. Есть, если ты мне напомнишь, я тебе могу просто найти. У меня есть личный закрытый телеграм-канал. Я туда скидываю себе всякие материалы. Я тебе просто найду две вещи. Одно интервью, а одна огромная лангрид, вообще посвященная, там очень подробно разобрана процесс создания ТикТока, процесс его успеха. И это, опять же, вот тем словам, что я сказал, будущее падает, а мы его как бы пытаемся объяснить. Мне иногда кажется, я, говорю, я не претендую на гипотезы научные, что прогресс и все происходящее, оно без тебя произойдет. И что есть истина в том, что, типа, знаешь, как раньше было эти, такие были не очень православные делишки, когда ты говоришь, слушай, ну это, блядь, западло так делать. А тебе говорят, слушай, ну кто-то бы это все равно сделал. Ну какая разница. И ты такой... Ну как бы да, как бы нет. И ты, И сейчас я думаю, что возможно, что правда так и есть. То есть есть если... Дело в том, что ну, идеи реально появляются примерно в одно время. Выстреливают вещи примерно в одно время. Радио, и это... Да, и это редко завязано на определенного человека. Это как будто само. То есть можно, наверное, глубоко копаться, там, как это все ниточки сошлись. — Но они же сошлись. — Но они сошлись. Потому что, если очень кратко, то предложение мюзикля чуваки создали как э, приложение с короткими обучающими видео. Они получили там миллион баксов от какого-то акселератора, например, начали его делать, столкнулись с кучей проблем, начиная с того, что слишком мало людей, которые могут хорошо упаковать обучающую информацию в минутные ролики, заканчивая тем, что на самом деле людям нахуй не надо. Люди только делают вид, что хотят учиться. Люди не хотят учиться на самом деле. То есть редкие люди в редкие моменты, или все люди в редкие моменты, когда у тебя есть какая-то мотивация, посвящают на это время. Но если есть выбор учиться или не учиться, человек хочет получить сразу и все. Потому что мы скоты в некотором роде, да? И в обучении, в тех обучалках, которые есть сейчас в мире, в них на самом деле очень много воздуха, не потому что они плохие, а потому что они, знаешь, как бизнес делают умные люди. И умные люди часто понимают, что их зрители, Потребитель часто хочет ощущения того, что он получит, а uh-huh. не чего-то получить на самом деле. Из-за этого получаются некоторые сдвиги и так далее. И они просрали все деньги. И они просто сидели и думали, ну все, пиздец, хана, но ну все, не, не выстроил стартап. И у них какие-то копейки оставались. И они случайно придумали тему с караоке. Реально как-то. И знаешь, как они ее придумали? Они что-то запустили, что ли... Там такая история, что в Америке да, по четвергам на каком-то канале было видео о караоке. И именно в тот день у них росли скачивания. Угу. Люди смотрели, видимо, если там вот в этом интервью он все классно рассказывает, да. да, потому что это он делал. По-моему, а- они заходили в App Store и такие, бля, вот бы попеть. И писали караоке в поиске, а у них был очень хороший откатанный АСО э- автоматический. App Store, App Store Optimization То есть uh-huh. по запросу караоке Выпадал Musical.ly И там действительно Они же выстрелили все с липсинга Они туда загружали музыку И ты мог повторить клип за кем угодно В два нажатия То есть дали инструмент Инструмент для караоке Для каждого человека на земле Потому что люди на самом деле Как показывает практика Как бы самые даже люди Со светлыми лицами Ходят, блядь, в караоке То есть люди любят петь. Я имею в виду, что я кучу раз слышал, типа, караоке, а потом смотришь, и все равно все напьются и поют. Да потому что это в нашей природе. И эти чуваки вот это практически совершенно случайно выцепили эту тему и начали ее масштабировать. И она, бам, пробила потолок, и все, и пиздец, и так далее. И потом к этому начали прилипать другие инструменты, другие штуки. Но сам прорыв произошел. С чего? Случайно, удача, да? Ну, как бы, можно сказать, трудолюбие, можно сказать, удача, можно сказать, удача плюс трудолюбие и так далее. В вот этом прикол.
0: Только и аналитика, да?
1: Да, 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 вот. Поэтому, черт его знает, как будто оно само происходит, и тут вопрос, ну, я так для себя сейчас это отвечаю, чувствую, что надо делать. Вот я сегодня думаю, вот сегодня, знаешь, как вот, о, подкаст, Хорошо, вот я начал делать подкаст. Я же не знал, что с ним делать вообще. Как это будет выглядеть. Это вообще скучно, наверное, получится. То есть куча страхов, куча сомнений. Слава богу, я определенный опыт получил. И страхи просто игнорирую. Касаемо созидания. Я уже давно для себя решил, ну, блядь, я ничего не добился и не добьюсь никогда. Да и хер бы с ним. Ну, хочется сделать. Жизненная позиция. Ну, типа да, нормально. Отлично. Успокаивай. И ты начинаешь делать, и такой, охуеть, я впервые за год иду домой наполненный. Я полностью доволен тем, что произошло. Хотя я вижу, ну, там, первый выпуск, я выложу его на днях, сейчас доделаем анимацию. Он, конечно, вообще очень слабый, на мой взгляд, по качеству. Но ты-то смотришь уже на это чуть более опытными глазами, потому что ничто не так, а не, не ты, я имею в виду, а что есть куда улучшить, но само чувство, что ты ага. такой, мы круто пообщались, да, и да, я да, охрененно да. себя в этот момент чувствую, и я это обязательно выложу, потому что если это будет для кого-то иметь смысл, хотя бы там для стать человек, я буду это продолжать делать, пока это будет иметь смысл для меня, вот в этом кайф.
0: Так. Да нет, очень круто. Кстати, я очень быстро хотел сказать про… про тикток и все, все эти стартапы.
1: А, я, кстати, так и не прокомментировал твою идею. А, Возможно, да. наебывают.
0: Все наебывают. Особенно китайцы. Запросто.
1: Абсолютно. Вот. у китайцев нет вообще, я, насколько понимаю, в этом плане каких-то тормозов.
0: <сARказов> да, да. <сARказов> вот и я думаю, что это все. Такая история. Короче, есть же, есть же крутая тема, типа, ну, условно, один из принципов, да, стартапа. Тебе не нужно всеми силами типа цепляться за твою гипотезу первоначально. Да, первоначально
1: Сделал, из с- говной палок проверил, если понял, что есть в этом что-то, продолжаешь.
0: Вот. И-, и типа, и наоборот, тебе нужно стараться, типа, как можно быстрее убивать свои гипотезы, пока У-у-у. ты типа не найдешь просто то, что стреляет. Да, есть его. такой и, и как бы и в этом плане это очень, очень такая неплохая история. Неплохая история.
1: А, и вот взять, например, э, пример моего подкаста, я вот этот раз, знаешь, что выбрал? Мы же часто убиваем свои начинания через то, что мы пытаемся их достаточно хорошо продумать в голове, потом пробуем, если дойдет вообще до этого этапа, что-нибудь идет не так, и мы расстраиваемся и херим эту идею. У меня так было тысячу раз в жизни. И это как раз к разговор об MVP. Набросал, попробовал, сломал, переделал. Да, то есть да, если да. есть цель. А если нет цели? У меня всегда было трудно с целеполаганием. Я до сих пор не знаю, для чего все просто так. И я поменял свою позицию для себя лично. Я типа, теперь действую по ощущениям, по интуиции. И оказывается, что у меня так как-то в жизни прикольно даже все получается. И вот. Я в этот раз осознанно, но ну, само опять в голову пришло. Я выбрал путь такой. Я... Мы ни названия не придумывали, ни концепции. У нас было пару идей. Так. И мы такие, давай просто начнем записывать. У нас первый выпуск. Один, второй. прям практически в корне отличается. Я после первого выпуска, я говорю, я, кажется, понимаю, как мы будем оформлять дизайном записываем через полторы недели еще два выпуска подряд и я такой Блять, если бы я после первого выпуска начал делать выводы, все было бы совсем иначе. После трех выпусков ты можешь предварительные выводы делать и делать какие-то действия уже с прицелом на три месяца, потому что уже да. чуть больше понимания. То есть я заведомо, осознанно, без какого-либо понимания, без какого-либо плана, говорю, да, просто сделаем. Сделаем и посмотрим. И оказалось, это тоже одна из рабочих тем так в жизни. Вообще максимально. Сделал Господь то-то, то-то, сел вечером, посмотрел, сказал, хорошо. Потом, да. вот я говорю, я сейчас эти лекции слушаю, и и такой, насколько много архетипичных вещей, мы просто не узнаем. Ты Представляешь, вот тебе это сказано, не в книге Безоса, а в Библии. Сделал, посмотрел, сказал, хорошо.
0: Ну, а получилось МВП,
1: Ну, блин, видишь, видимо, хорошее МВП, если пока тащит, а там поглядим.
0: Слушай, хорошо, вот ты про цели уже сказал, но я все равно, докопаюсь до тебя... Ну просто видишь, да. мы, мы же коллеги и как бы да. и я, я люблю на, на этот, по этому поводу говорить, потому что мне знаешь тоже все. А нафига ты это делаешь? А у меня еще вот, у меня друган, который про Симпсонов uh-huh. мне цитаты. Он мне недавно сказал: Сань, может ты притормозишь, типа? А это ну просто времени отнимает сил, там еще что-то. Он говорит, может ты притормозишь? Я говорю, почему? Он говорит, ну, а зачем это, типа, ну, как-то вот еще что-то, я говорю, слышу. Ну, значит,
1: у него есть какие-то претензии на твое время просто.
0: Ну, нет, это все понятно, но я к тому, что, я говорю, давай как бы будем искать выход ä, mm. без, без вот этих вещей, потому что, ну, вот мне реально это нравится делать. Я, я знаком э, с Вадимом Бабешкиным, это чумовой чувак, у него на Ютубе, 2 миллиона подписчиков на канале Ютуба он занимается пешками воду с трамплина, О, Прикинь. Прикинь, круто, 2 миллиона. Круто. Я вообще не, это вообще, ну как бы отвал башки. — Очень Почему? много вещей в жизни непонятных и в контенте, тем более. Абсолютно. Вообще. абсолютно. Я с ним познакомился, когда у него был лям. Угу. И вот типа два года у него два ляма там еще как-то растет. Там все, у него, ну, он. А он к этому подходит. Он, он маркетолог, как бы. Угу по, как сказать, по опыту, по образованию, не знаю. И он как бы с каких-то конкретных вещей понимает, как… Он сейчас в ТикТок зашел, ну, короче. И он мне постоянно говорил, мы еще с с ним начали общаться, когда мы хотели создавать контент, типа, для команды. И я его просил нас проконсультировать, потому что он, типа, специалист, там все. И он говорит, Пацаны, надо делать вот так. Вот смотрите: вот надо пользоваться вот этим фактором, вот этим фактором, вот этим фактором. И какой-то собирал, как бы, нек- некого лего, которое, э, типа, знаешь, вот каждый фактор это некий мультипликатор, который в сумме говорят, что скорее всего это зайдет. Uh-huh. Я такой, я смотрю на это на и такой думаю: блин. Ну, и реально зайдет, все логично, аргументировано, все четко, uh-huh. все. И, и как бы ты даже понимаешь, что да-да-да. Ну, такой, блин, ну это какая-то херня, я не хочу это делать. Ну, типа, ну, мне uh-huh. так не нравится. И э, потом он мне, мы про подкасты тоже говорили, он говорит, смотри, Санек, вот ты же типа в спорте. Тебе, ну, как бы, люди почему э, слушают и смотрят, да? Либо им, типа, интересны гости, uh-huh. либо им э, интересен, как бы, автор, условно ну, говоря.
1: Ну, да, да, если так упростить, да. Ну,
0: э, условно, Джо Роган смотрит за Джо Рогана. Том, ну, из-за гостей тоже. Ну, нет, что-то. гость у него... То, ну, у него вообще сам, ну, да. са, самая чумовая история, но просто это проиллюстрировать легко, да, да, как да, бы. да, да. Вот. Ну, или типа вот Тудя смотрят из-за Дудя. Но, вот, не, не, или не, из-за не, гостей. Не подка- да, Блин, вот есть... Интересный вопрос. Тут на самом деле можно много тоже порубиться. Ну, я быстро скажу, всё-таки, да, иллюстрируя. Как бы, я, допустим, узнал, кто такой Фейс и еще кто-то, короче, из-, из этих, ну, из современных этих музыкантов mm-hmm. Только оттуда вообще. Ну я да. просто, ну, я слишком старый человек. И то есть, и, и я не потому, что, о, это Фейс, я посмотрю с ним там какую-то штуку, я такой, о, там Дудь ну, вышел. И какое-то время назад я прямо А-а-а, его как-то понял. смотрел. Вот. А есть, а, когда ты а, какую-то долбишь а, одну тему? Тема, тему, да, тему, да, понятно. Да, вот. И Тот же не... самый вот про футбол ты упоминал вначале, как он там?
1: Футбольный блогер, чувак
0: забыл его видеть. А, да, да, красава, красава да, 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 да. Вот. А, вот, именно. И то есть, ты понимаешь, что есть какая-то аудитория, которая интересна, допустим, футбол. Угу. И, типа ты качаешь туда и ну, под, да. подсобираешь ее. И он говорит, делай со спортсменами. Ну да, да. Оч- вот. Это
1: очевидно, это напрашивается.
0: Я такой, блин. А, ну, как бы: Я говорю, о чем с ними говорить? А типа, о а чем, как? И знаешь, у меня как бы. У меня в целом есть некая усталость уже от того, что я, типа, нахожусь много времени там, uh, не то, чтобы я там, знаешь, типа все хотел закончить, но, но еще какую-то штуку, да? Uh-huh, Потому что uh-huh. у меня, знаешь, как бы б- б- была, б- была тема, что я работал, uh, типа, у меня была там в телекоме карьера, там, что-то я строил, еще что-то, и у меня было хобби, типа, MMA, там, бои организации, там, uh-huh. вот все. И в шестнадцатом году получилось так, что я смог себе позволить, значит, уйти отовсюду и заниматься только этим. Вот. Но получается, что я хобби лишился. (laughs) Правильно? Ну, то есть нет какой-то обдушной. Вот. И, видимо, подкаст — это какая-то такая история. И, то есть я понимаю, что вот исходя из этих факторов, я иду самый, как бы, не очевидной абсолютно дорогой, которая по идее, ну то есть вероятность того, что это будет какая-то успешная большая история, вот минимален из-за совокупности факторов разных. Я такой думаю, ну ладно, что? Я как бы раньше это как-то на каком-то на, на уровне, типа подсознания, думаю, ну ладно, что, мне ж нравится это делать? Вот, а потом я весной, когда был карантин, участвовал в, был такой сценарный курс, ну, вернее, есть, есть такой Александр Молчанов, это, типа, гуру российской сценаристики, знаешь, это uh-huh. как Маки, только в России. Uh-huh. Крутой чувак абсолютно, у него, кстати, свой подкаст есть, который там какие-то чудовищные цифры качает именно в аудиоформате, вот. И у него был курс по короткому метру, сценарий короткого метра. Uh-huh. Я на нем там как бы учился, там участвовал, я не знаю, как про сказать. И он рассказывал историю про, про Джо Рогана, потому что Джо Роган это же, ну, как бы, и- икона всего. И он говорит: я очень люблю Джо Рогана, я посмотрел всего Джо Рогана. Wow. А то есть это типа полторы тысячи, <связано> да. Да, да, <связано> И он говорит: вот смотрите, какая тема. А, Джо Роган, а, лицо UFC, а, телеведущий, который там фактор страха вел, и типа достаточно известный чувак известный стендап. То есть, в принципе, он. Э, типа в 2008-2009 году, когда он начал делать подкасты, он в принципе звезда. Ну, как говорится, хочешь стать известным блогером, сначала стань известным. <с <с да, да, да. И вот, и он просто в 2009 году начал делать видео-подкасты, ну, то есть он сразу сделал видео, и тогда еще в 2009 году, даже в Америке еще никто не понимал, что, это, что с этим делать, подкасты как и так далее. Он просто их пилил, 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 пилил. И, значит, Молчанов говорит, вот, смотрите, типа, прошло три года, то есть если сейчас, говорит, вы найдете, домотаете там, он, он говорил какую-то конкретную цифру, ну, там, типа, 380 ролик, mm-hmm. то вы увидите, что сейчас, в 2020 году на этом ролике 5000 просмотров. Mm-hmm. А, а что было, типа, там, вот в то время? Ну, mm-hmm. да. И, говорит, чувак делает это уже три года, он снял 380 подкастов. И его все равно, его посмотрело там, типа, тысяч человек. И он он, он же не подумал, блин, что-то не заходит, короче. Нет, все, надо, надо это прекращать. Он продолжает это пилить. И где-то там, ну, на условном 60, там, допустим, эпизоде, опять же, цифры там uh-huh. не это, у него типа полляма, бах, еще что-то, еще что-то. Потом к нему приходит Иломас, курит траву, и он ш- улетает в космос. Оба. Вот, я так, я так, И вот мне, я сейчас как бы. Это, я себя так успокаиваю, на самом деле. Ну,
1: да. а, я, а я думаю, ну, наверное, это с моего выпуска у тебя начнется. Стя...
0: Надо, надо было покурить, только слушай, ну вот как бы. Давай, давай как не запишем. Второй, который уже точно. Запишем занят, у меня все. второй. Все, и, и, и там и покурим. Вот. И. Ну, это, блин, крутая история. Она у меня постоянно сейчас в башке. Ну
1: вот видишь, а, я. Любой разговор, это разговор, любые слова, твои сказаны, они, типа, все равно говорят о тебе, да, то есть у меня в этот момент, в твоих словах, я как раз слышу, помимо того, как... сейчас попробую объяснить, очень классную и популярную мысль, что надо делать, 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 и, возможно, тебе это зачтется каким-то образом, ну, что-то даст. Возможно, кстати, нет. Потому да? да, что конечно. мы говорим об известном. Мы можем найти неизвестного с 380 видео и так далее. Кстати, возможно, через 20 лет его откопают, скажут, господи, вот это был мощный тип. Вот он там андеграунду дал жизнь. И что-нибудь такое. Да. А, но у меня в этот момент, видимо, в силу моих сегодняшних каких-то мироощущений отзывается другое. Он, видимо, это делал явно не имеет цель стать знаменитым, потому что он был знаменитым, явно не имеет цель заработать напрямую. Видимо, он в этом что-то еще имел в процессе. То есть само удовольствие от разговора, от процесса создания подкаста. И, возможно, это дало ему тот ресурс, чтобы вести это дальше. И когда это стало вау, когда это стало еще известно, если приносить ему какие-то дополнительные большие бабки, это как может быть, случайная, вселенская, но благодарность за то, что ты это делал, за то, что ты не отворачивался от себя. То есть, да, от своих внутренних каких-то вот желаний. Именно то, что я говорю, когда я после своего первого подкаста шел и я думаю, вау, я полный, я наполненный. И это крутое чувство. И я такой думаю, я буду его делать. Пока у меня не перестанет это чувство или что-то еще не изменится, я буду это делать. И я при этом постараюсь сделать это как можно лучше. Просто это вторая часть моей позиции, потому что я четверочник с плюсом, потому что я вообще ни хера не делал, ни в школе, ни в институте, и учился на 4 и выше. То есть, типа, можно сказать, что у меня хорошие вводные данные, да, или там, нельзя, там, неплохой интеллект. И обратная сторона этого, что ты не учишься добиваться, ты не учишься преодолевать какие-то трудности, потому что стоило. Я, я когда вот в трудные моменты анализировал свою жизнь, я понял, что там, где меня не останавливали трудности, там, где меня не остановил тот факт, что я как ссаный щенок на проспекте мира себя повел, не остановила. После этого я дошел до определенных э, карьерных да, достижений. Uh-huh. И, так, и также в маркетинге. Там, где я не слился в момент, когда мне стало тяжело, потому что а, я горел, мне охрененно нравилось, что делается. То есть я реально ушел э, оттуда из агентства там, с опозданием три месяца. То есть три месяца, я уже все, я сдох и ничего не хотел. До этого момента во мне всегда что-то горело. Я делал это не для зарплаты, не для карьеры. Я никогда в жизни не работал для карьеры и не буду. Это мой внутренний принцип.
0: Потому что эта тема в историю войдет, знаешь? Как да, да, есть... да, потому что надо Кто делать. Хочет, вот это сделать, внутреннее
1: да. чувство надо делать. Вот если ты его в себе находишь, надо делать, знаешь, делай. И ни хрена никого не слушай. И я думаю, если… И сейчас э, понимаешь, что есть ты думаешь, вот я вот это думал, я там и документальный проект мутил, и такой, и сякой, и бизнес пытался, и все, и думаешь, э, я там сякой, такой, лох там, бросаю на полпути, а ты думаешь, а что если по-другому? А если это не горело в тебе, если это было очень поверхностно, пленочка, ты постарался и бросил. То есть тут, с одной стороны, возможно, дело в твоей внутренней слабости, что тебе требовался кто-то, кто еще поможет надо было найти тоже. да И получается, что делай, делай, если прет. Вот так вот, мне кажется.
0: Слушай, ну ты знаешь, какая жопа вот, вот в этом моменте? А, в целом…
1: Прет, вот. кстати, не отрицать того, что полное дерьмо происходит часто в этом, в этом направлении. Ну да, это, это нормально. Ну да. Но,
0: а, вот, это, кстати, очень кл- классная тема, когда ты вот в этой точке бифуркации, когда типа а, «это поверхностно забей», или типа, нет, надо долбить, долбить, долбить. Да, да это на очень что. интересный момент. И ты такой, и, и думаешь, вот в целом долбить не проблема, как и, и на, на проспекте мира и так далее. Но главное, чтобы ты понимал, типа, что и как. Ну, то есть, э, если ты понимаешь, что это вот оно, то долбить вообще не проблема.
1: Вот именно. И если ты... это оно, у тебя не встает вопрос, долбить или не долбить, да, как да, правило, да? Ты, думаешь, ты такой что... просто,
0: блядь, тяжело. Такой, Ну что ж теперь, тяжело. Ну, а ты думаешь, а может это не, а может это поверхность, а может это вот, и вот это вот, наверное, хуже всего, потому что ты, а а может это вот было, может я тогда, вот мне надо было вот это делать и долбить туда. Ну вот я я
1: я думаю, что для этого и помогают человеку различные практики, которые можно назвать духовными, то есть успокоиться, сесть и посмотреть в себя. И не обязательно привязываться ни к Приложению с медитациями, не каким-то святым книгам, а просто постараться. Это просто требует тренировки. Это называется эмоциональный интеллект в том числе. То есть mm-hmm. это это и в книгах пишут. Я имею в виду в книгах э, современных материалистичных вопросах mm-hmm. Это не эзотерика, не мистика. Просто по- постараться услышать по-настоящему твой голос, если вопрос. Если ты реально не уверен. У меня, ну, у меня постоянно такие моменты. У меня есть момент, когда я точно знаю. Я отказался от проекта зарплатой. — 400, наверное, тысяч. Он должен был быть на 6 месяцев, я должен был он только руководить. То есть у меня еще были деньги, но чтобы взять все, чтобы делать с руками. То есть я это пол моего времени должно было занимать на скидку. И я его сетапил месяц, uh-huh. а потом понял, что я совершил ошибку, что я с этим человеком не хочу делать проект. Я просто сказал Дим, ты себя однажды обещал, себя постараться не наебывать, если ты это почувствовал. И я просто, ну это э, то, что я сейчас скажу, это не очень э, круто, но у меня были на то причины. Я написал смс Сказал, чувак, ну, в телеге в смысле, я с тобой не хочу работать пока. Я знаю, что так не надо поступать, э, но это была та ситуация, в которой я именно так поступил осознанно. То есть это как отбросим. Uh-huh. Потому что я так любил поступать, как все люди любят. Суд смотреть в глаза другим. Слава богу, работа руководителя меня в этом подтянула. Ну, какая что ты ссышь. Надо же делать так, как надо делать, да? потом надо позвать человека и (связь) сказать, Вася, ты, блядь, уволен. Первое увольнение. (связь)
0: Ну, потом ты такой смотришь на это и думаешь, господи, я человеку, может, добро делаю. че он тут мается? Конечно, конечно. Каждый должен быть на своем месте. В общем, и
1: и я к тому, что вот, если получается достучаться, ну, досмотреться как-то до себя, неважно, какими путями, ну, все-таки, наверное правильнее поступать, как тебе внутри кажется. Потому что, блядь, тебе жить с собой всю жизнь, пиздец. Ты представляешь, ты когда тебе 15 лет, ты думаешь, да, все, херня, там, бла ба, ба А потом думаешь, каждый мой, блядь, поступок в том или ином виде останется со мной. Это просто все, что у меня есть, и мне с этим, блядь, жить. И что я себе скажу будучи, если, если меня не собьет машина, там, да, я не умру вот так вот. А если я буду лежать и помирать там медленно, там, три дня хотя бы. Ну, представляешь, да? позовите священника. Позовите священника, сейчас я обоссусь и собирайте родных. И ты И что ты себе скажешь? Я там поступил, потому что Ну, долбил, потому что мне там, как бы хотелось вот так или ты скажешь бля я долбил потому что я не мог не долбить потому что единственное что у меня было в голове, что я должен эту хуйню долбить а потом сказал да я ошибся да я ошибся раздолбился лоб руки но я уверен всегда если ты искренне долбился и искренне признал ошибку то это никогда не останется тебе просто так это все равно даст тебе что-то просто ты не всегда можешь понять что тебе это дает да в моменте почему я долблюсь я что и если тебе не приходится уговаривать себя, если ты пытаешься уговорить этого не делать, значит, ты на правильном пути. <laughs> Наверное,
0: так. Нет, это, это, очень, это очень крутая тема. А, я думаю, что это прям, знаешь, типа мажорный аккорд, как окончание нашей сегодня очень крутой беседы. <laughs>
1: Самый кайф в том, что очень крутые мысли возникают, когда их перестаешь думать. Да, я всегда да. так люблю за это свободные разговоры. И когда ты с людьми говоришь, иногда человек услышишь там какой-то «Вау!». И ты знаешь, что он этого не пытался придумать, и я не пытался придумать, и ты, да, мы просто говорим, вот вот в этом суть моего подкаста, и почему подкаст классно оказалось, потому что ценность разговора сама по себе, это как третье у тебя есть рынок, у тебя есть селебство твое или гостя, а есть разговор и его ценность. Это самый, наверное, сложный путь, самый, наверное, неблагодарный, потому что ты должен это еще как-то доказать, что разговор цен. Но мне кажется, Джо Роган шел по этому пути.
0: Ну да, да, похоже, по- так и есть. Кайф от разговора. Похоже, мне кажется, так... и ты идешь во много по этому а пути. А мне больше нравится. Я, вот, я раньше книжки любил читать, а я потом сейчас, ну как бы, мне, мне, мне очень много чего нравится и интересно. И я, знаешь, типа, у меня, к сожалению, такая проблема, я их покупаю там, ну, там, или еще где-то беру, там, скачиваю, неважно, больше, чем я успеваю прочитать. И Не знаю время... ли я эту проблему? Вот. А сейчас я понимаю, что вот, а ты, типа, поговорил полтора часа с интересным человеком, и как бы. И и книга-то, она, как бы вот где-то там осталась, понимаешь? Ну, От от количества вот этих мыслей, от количества того, что ты сам э, в процессе разговора у себя там переживал, знаешь, там переварил в в голове, чего-то услышал, ты думаешь,
1: кстати, вот э, может там последний, не знаю, это очень интересная мысль про книги, потому что то, то, что-то что, недавно дошел, и мне кажется, в этом есть какая-то доля правды. Я читал по любви все детство как полоумный С самого детства и очень много продолжал читать несмотря на огромную занятость там на что угодно единственный момент когда я долго не читал это вот этот год я реально физически не мог у меня настолько сильно выбила психосоматика что я просто не мог долго смотреть в одно место и у меня я уставал то есть я реально этот год провел вот так вот ниже своего среднего уровня физически. Mm-hmm. Этого, этого, это невероятное дерьмо, никому не советую. Я, кажется, все виды психосоматики испытал. От головы до да, пятки. У меня сутки звенела нога, вот вибратор в пятке. То есть, все это нервное. Слава богу, я из этого сейчас медленно-медленно выбираюсь. Там, через массаж, травки успокоительные. Пью, пью. Не курю. Ну, кстати, правда не
0: курю. Сейчас. Ну вот.
1: Ну что то разонравилось. Кстати, ты в этом всем тоже ищешь тишину, блядь.
0: Да, да, да.
1: Поэтому я алкоголь продолжаю пить, но уже без вот этого, как раньше, желания Бэу, погрузиться. Потому что не надо погрузиться, оказывается. Потому что алкоголь, во-первых, может просто успокоить твою мысль. Хотя ты знаешь, что это тоже на а завтра она с двойной силой вернется. Ну ладно, это другое. И, блядь, я сбился. Это очень... А, про книги. И я в какой-то момент, когда я перестал мочь читать, так. был период, когда я вообще ничего не мог. Потом я начал ничего не мог, кроме того, что связано с моей проблемой. Я все-таки пытался читать книги там, как справиться с неврозом, с uh-huh. тревожностью, лекции. И я очень четко заметил, что я большую часть жизни, ну сознательно, это тот период, когда я пошел явно не туда, ну вернее туда, но это неправильный путь, неправильная часть может всего твоего пути, может это понимаешь о чем я? Да да, конечно. Я в книгах искал ответ. Я в книгах искал, чтобы мне сказали, как правильно жить, что правильно делать. То есть я подсознательно искал поддержки. Это говорит о недоверии себе, это говорит о многом. То, что у тебя тяжело с базой. Но как только я смог читать сейчас обратно, я к, я к этому моменту пришел уже с ощущением, что я-то люблю читать, я обожаю читать с детства. Это, это все было для меня. Я, я не люблю. ну скажем, в 11 классе перестал играть в компьютерные игры. Я обожал играть, потом раз раз расхотелось. Я не люблю особо долго, много смотреть кино. Вообще не смотрю сериалы, потому что это долго, пиздец. Мне на книжку не жалко неделю, а на сериал жалко неделю. И это не говорит про сериалы плохо. Есть невероятные сериалы, есть херовые сериалы, так же, как и книги и так далее. Просто вот книга, понимаешь, для меня это важно. Просто жизнь короткая. Ты типа не сможешь все. Вместить. Ты не сможешь, во-первых, их все прочесть. Да, да, да. Ты не сможешь получить всех знаний, опять же. Да. Ты не сможешь охватить всю ту реальность, которую тебе, опять же, в Библии написано, да, да, где угодно, еще там тысячи лет, на скале написано, хуй ты там, чего ухватишь, полностью расслабься, чувак. И я пришел к книгам а, с желанием удовольствия. Ну, ну, типа, я же думаю, не читать теперь, что ли. Или читать. И когда ты нач... Это опять же процесс раз... разбираться в себе. То есть, что значит это желание, к чему оно тебя ведет? И так классно, оказывается, я сейчас опять могу читать, я читаю с удовольствием. И и классно, что ты не пытаешься в этом найти дохрена ответ. Хотя вот эта книга, я тебе посоветовала, я ее читаю. Она как бы книга, которая тебе что-то показывает. Но какое-то другое чувство. Ты как будто раньше было так: типа, блядь, блядь, ну пожалуйста, надо что-то найти. А сейчас ты такой, типа книжку посоветовал, там, Рома увидел, ты такой, надо почитать, и читаешь, ты думаешь, ого-го-го-го, как это интересно раскрывает глаза, на, 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 там, известные мне много многом вещи и так далее. И вот как только ты перестаешь поиск, оказывается, что вот этот стек из книг, он, в принципе, как бы тебя уже не жжет Ты такой, ну, есть и есть. Да, да, Фуко, по-моему, говорил, что у образованного человека библиотека Если у образованный человека есть библиотека, и он ее прочитал, то это очень плохо, потому что ценность книги не в том, чтобы ее прочесть, а в том, чтобы она была в твоей библиотеке или что-то такое. Он говорил то, что это не не необходимость прочесть все книги. Просто библиотека – это охуенно. И я так
0: же считаю. Пользуясь случаем, хочу обратиться к своей жене. Она у меня просто все время, типа… Нахрена ты, говорит, это а купил? Говорит, в шкафу нет места. Я говорю, ну давай еще купим шкаф. Если аллергии нет ни у кого, нет, нет ни у кого. Говорит, еще один шкаф с книгой. Типа, нахрена ты их не, не успеваешь читать. Я говорю, надо, надо. Вот, надо. Вот, надо. Надо, чтобы были
1: книги. Книги это положительная энергия. Ну или что? Ну серьезно. Нет необходимости в этой гонке. Вот в чем прикол. А если нравится, то надо.
0: Вот это круто. Короче, у нас, знаешь, такое. Лейтмотив сегодняшней беседы, чувак, выдыхай, короче. Да, это да потому круто. что это то,
1: что, видимо, нам обоим надо.
0: И поэтому мы это Пх, очевидно, разговариваем. Очевидно. Очевидно. Ребята, в общем. Выдыхайте. Выдыхайте. Дим, спасибо тебе огромное. Было невероятно круто. И я не знаю, сколько конкретно сейчас прошло времени, но да. оно прилетело вообще незаметно. Да, есть. И при том, что у нас не было каких-то, знаешь, типа заранее заготовленных тем или еще что-то, прямо очень все было круто. На самом деле, единственная моя заготовленная мысль была про школу и поэзии. И все. И она не прокатилась. И вообще не зашло. Не пытайся контролировать реальность. Да, да, да. А все остальное, все пошло по плану. Ребята, это был подкаст «В поисках мема». Меня зовут Александр Скоредин. В гостях у меня был Дмитрий Антиосов. Будьте цельными, делайте то, что вы хотите и выдыхайте. Будьте здоровы. Metal. Подписывайтесь. Послушайте мой подкаст потом, пожалуйста. А я ссылку оставлю, да, обязательно.